0: Querido, vamos orar. Senhor Deus, muito, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Obrigado por estarmos num país livre, um país em que podemos ainda abrir Tua Palavra, podemos discutir, razoar sobre ela, Senhor. Ainda temos essa liberdade. Dá, Senhor, gratidão ao nosso coração por isso e fome realmente de aprender e inculcar a Tua Palavra na nossa mente, por favor, Senhor, e que o resultado disso seja... Testemunho nesse mundo e que realmente a gente possa, de alguma forma, através do Senhor, causar diferença e fazer com que as pessoas perguntem e questionem por que o Senhor Jesus fez essa diferença na nossa vida. Guarda esse tempo, Senhor, as distrações e usa-me para que, ao final desse tempo aqui, todos nós, Senhor, inclusive eu, saibamos um pouco mais da Tua Palavra. Em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Ok. Uh... Essas mensagens que a gente tem, esses estudos que a gente tem de final de, de ano, ou às vezes em julho, para nós que estamos aqui na frente, é um tanto terrível, porque eles dão um assunto para nós muito legal, que a gente gosta, tem bastante coisa para falar, e eles dão ah, uma hora mais ou menos para a gente, uma hora e vinte minutos para fazer isso. Então, uma certeza você vai ter. A gente não vai ser exaustivo, não vou conseguir passar por tudo, só que daria um curso bem legal, maior. Então, a gente vai pegar um avião, e sobrevoando algumas áreas, nós vamos olhar pontos turísticos, olhar alguma coisa embaixo. Então, não espere que a gente consiga descer no nível do detalhe, que, por outro lado, pode ser que nem muitos de vocês gostariam de chegar naquele nível de detalhe, por que é, etc., onde vai chegar. Mas a minha ideia é dar uma boa visão. Me interrompam, façam perguntas. É, se a sua pergunta for muito fora do nosso contexto aqui, da dinâmica da aula, a gente bate um papo depois, tá? Então, se eu falasse, assim, querido, a gente conversa depois. Não, eu não estou sendo mal educado com você. A ideia é só a gente dar um dinamismo e a gente segue depois, tá? ou durante o intervalo ou no final. Como sempre faço, há aqui um estímulo para você participar da aula. Né? Então, eu espero que se você participar da aula, você pode receber um desse. Tem gente que só fala para receber um desse. Né? Então, se você estiver nesse estado... A minha esposa, é, ela comprou, não foi o que eu pedi. Eu vou ter que servir você, você pega, porque eu imaginei que era embalagem individual. Foi o prometido, tá? mas eu estendo você pega aqui dentro do saquinho. Tamo juntos? Então tá bom, vamos lá. Ah, uma das maiores preocupações que eu tenho, ah, depois de um tempo que eu comecei a estudar as escrituras, é realmente como interpretá-las, como usar o que a gente entende. Né? E o Fábio me deu essa missão da gente discutir um pouquinho ah, como é essa interpretação bíblica, quanto à literalidade dela ou ainda alegoria. Esse é um assunto bem difícil. Ah, então eu também vou pegar leve, no seguinte sentido, eu não os conheço, eu tenho que respeitar a sua forma com que você pensa, mas pode ser que a gente colida em algum momento alguma afirmação que eu faço, alguma ideia, não brigue comigo, é apenas muitas vezes a forma com que eu penso, a forma com que eu entendo, não estou dizendo que eu estou 100% correto. Por favor, converse comigo, quem sabe eu mudo de ideia, é né, uma chance para eu mudar de ideia. A, a, no Novo Testamento é um grande desafio né, de nós sermos, ah, obreiros, no sentido de nós trabalharmos de uma forma Agirmos de uma forma em que a gente como um trabalhador Nós sejamos aprovados de uma forma com que o dono dessa obra Ou quem vier prestar conta, para quem a gente vai prestar conta Nos elogie E nós não tenhamos vergonha de manejar a palavra aqui ah, O meu entendimento aqui não é a vergonha de ser cristão É a vergonha de não conhecer as escrituras ah, não é aqui, ah, eu ando com a Bíblia do baixo, tenho vergonha, não manejo bem a palavra. Não, você não conhece as escrituras. Ah, não, não vou entrar no detalhe, mas recentemente tive a experiência de, de passar nove ou dez dias com uma pessoa que conhece as escrituras de trás para frente de frente para trás, e diz que o Senhor Jesus é só um profeta. Ele conhece alguns detalhes, muito mais do que nós aqui, de detalhes, etc., nas línguas originais, etc., tanto no grego, no hebraico, no aramaico conhece, a ponto sabe, decor e não confessa Jesus como salvador então esse é um ponto importante agora, quanto você conhece das escrituras? Hã? então, caminhando para isso, vamos, vamos descontrair um pouquinho nós vamos falar bastante de texto, mas vamos olhar figuras uma coisa que nós também no Brasil não temos o hábito é de olhar, por exemplo, o evangelho em desenho por exemplo, eu, eu quebraram a minha serviço orgulhosa alguns anos atrás e agora eu tive a chance de passar por mais uma prova dessa, ao ver vitral, por exemplo, de Igreja Católica. Na minha opinião, olhava vitral de Igreja Católica. <risos> Nossa, isso aí só tem santo, etc. Qual não foi o meu nível de ignorância, que era alguns anos atrás, estamos falando perto de 10 anos, em que eu peguei uma pessoa cristã, irmã em Cristo, me levou dentro de um lugar desse. E viu o que. Me abriu os olhos e eu vi um monte de coisa que eu não estava vendo. Uma delas é que não tem PowerPoint, não tinha câmera fotográfica. Não tinha máquina, não tinha como registrar, não tinha como fazer desenho. Então os vitrais de muitas igrejas da era da Idade Média pregam o Evangelho. E eu por preconceito, ignorância e arrogância, simplesmente nem olhava, não estudava, não fazia. Por que, que tem aqueles símbolos? Por que, que tem algumas pessoas que têm alguma uma auréola na cabeça? Por que? Era um destaque, ali uma obra artística, tinha alguém contando uma mensagem. Né? Então nós também temos essa dificuldade ao ver fotos, quanto mais textos. Então me ajudem. Vamos lá. A aula é participativa. Tá? Nós estamos batendo um papo aqui. Imagina que nós estamos aqui num lugar bem gostoso, etc. O ah. que, que, que você está olhando isso? O que, que vem à sua mente? Vamos lá. Tá bom. Se alguém falar que tem dois pinguins, não vale, não vai ganhar. Esse é o bem-offer. Quando você vê... Okay. Prevendo a degradação do ambiente, porque está calor. Uhum. Mais. Olha só, os pinguins estão perdidos Não sei de onde se tirou isso Mas é válido, eu também não posso dizer que não estão Mas a figura não está dizendo Mas vamos lá O que mais? Um deles, pelo menos, pode ser... Como é que você chegou a essa conclusão? Afirmação oh, Gente, Então, oh, olha que legal O Meco tem um conhecimento anterior De que quando ele bate aqui ele veio a gente, ele usou um arcabouço de conhecimento que ele tem e chegou a essa conclusão. E é verdade. Agora eu vou mostrar um, cara, um negócio desse aqui para um cara do Oriente Médio, do Cazaquistão. Ele vai entender? Não. O que mais? O que mais tem nessa foto? Legal. Então, a conclusão, está é, longe hein, de entregar o um negócio para vocês. Vai ser difícil, mas na hora do intervalo, se você não entregar. Excelente. Então aqui está dizendo que é polo norte, é verdade. E 2100, daqui tantos anos. Pois é, a minha interpretação é diferente. Isso aqui são 21 horas. Não é 2100. Por que que é 2100? Então, de alguma forma, a figura já levou a você a pensar em aquecimento global, tanto mais para frente que ia acontecer isso. É possível. Meu entendimento é diferente. Não, isso daqui é 21 horas ou ainda foram 2100. Uh, pinguins que estavam aqui reclamando. O que mais que a gente vê nessa foto? Também, só sobrou os dois, algo que vocês não disseram. Se é Polo Norte, o Polo Norte virou uma catinga ou um deserto, porque tem um cactus ali. Então a coisa está bem terrível mesmo. Agora tem um erro crasso aí, que nenhum de vocês até agora pegou. A gente o calor é não, isso eu não tinha pensado. Excelente. Mas, ó, então ele já fez deduções, só quem falou gente que é o nordestino, o que estava do lado não seria, não é? E ele que está que tá passando calor, o que deveria demorar mais, ele estaria mais acostumado. É verdade, tá vendo? Eu não posso discutir com você. Nós estamos vendo uma imagem. Mas tem um erro crasso aí. Ah, você merece levar para ele. Não tem pinguim no Polo Norte. Certo? <risos> Oi. É só gelo, né? Polo Sul também. Então vamos para, notaram? Nós estamos vendo uma nós estamos vendo uma figura e a gente poderia passar mais tempo aqui, arrasoando sobre ela, e eu não teria como dizer está certo, está errado, e do jeito que nós estamos no pós-modernismo hoje, você ia dizer o seguinte, essa é a minha opinião. É a minha verdade, você respeite a minha verdade. Para mim isso nem é pinguim. Tá? Isso daí é um ser que ainda vai nascer pela evolução das espécies. e Eu teria que me calar, porque você, nós estaríamos em 2100, a, a Terra já girou, então teria uma outra forma, o campo magnético mudou, e hoje seria, poderia ser uma possível realidade do futuro. Veja como é difícil um desenho num momento bem humorado, que a gente está aqui, de certa forma, brincando com o assunto. Vamos em frente, me ajudem. Entenderam? Entendeu? Ah, para quem faz sentido essa frase? Então, primeiro, quem sabe português? Vamos para o básico. Dois, alguém que entenda o que é a função de ser professor. Nem todo mundo, nem toda cultura, existe a função clássica de ser professor do jeito que nós entendemos, ou que nós vivemos, ou alguns de vocês podem ser professores. Natação. Tem que se saber o que é nadar. Então, não é natação. A gente está em algo antes. Você tem que saber o que é nadar para entender natação. Só natação não faz sentido. Aí tem aqui um ato de ensinar. Aí aqui é uma redundância das palavras. A redundância das palavras aqui está reforçando a ideia. E aqui, meu ponto de vista, dá uma ideia até de exaustão. Você ensina, ensina. Né? Quando eu faço assim... Você entende, se eu estiver fazendo isso numa uma cultura, de nada vale. E o aluno, nada. Ora, não fazia sentido, justamente se eu sou um professor de natação, eu ensino, ensino, que bom que ele nada. Não é isso mesmo? Então eu consegui meu objetivo. Não, aqui está sendo irônico. E o aluno nada, então na verdade não está falando sobre natação. A gente está falando isso, na verdade sendo irônico, falando de outra prática. Porque quando o professor ensina, ensina e o aluno nada, deu certo. Aqui nós temos uma ironia em que você, sem querer, usou de uma série de conhecimentos seus prévios para chegar nessa conclusão. Você bate o olho, essa aqui está fácil, você entende. Mostra isso para uma outra cultura, para uma outra pessoa. Eu conheci, eu vi uma russa que precisa aprender português. Okay? Ela está no Brasil, ela precisa aprender português. Não é assim, eu vou aprender inglês, mas não, ela está aqui. E ela tem dificuldade, eu tinha, ela dá risada, quando a gente diz assim, ela vem, oh, muito obrigado, e a gente diz para ela, imagina, imaginar o quê? Ela perguntou para mim, como que, imaginar o quê? O que, que é para imaginar? O que, que eu, é para imaginar eu agradecendo, é para imaginar, e a gente fala, não é? A pessoa fala, muito obrigado, a gente, imagina, é, 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 o quê? Então, é muito difícil interpretar, é um desafio. E muitos de nós tratamos isso assim como algo simples, sem muita importância. Vamos para frente. E esse caso? Sabia que ia ser um bonitinho das meninas, né? Aconteceu já, estava previsto. Mas aí, o pato, se o pato perde a pata, ele fica manco ou viu? mas é... é... Ele está na situação difícil dos dois lados Mas você percebe Se a gente coloca só a frase Mesmo com a ilustração fica difícil A gente não sabe do que está dizendo aqui E a gente quer entender as escrituras De uma forma trivial Sem respeito a ela e sem seriedade a ela A gente não entende o nosso texto Já leram Camões Os Lusíadas Leia só o primeiro canto Só o primeiro canto Leia a carta de Pedro Vaz de Caminha Está na sua língua, do nosso país. Quanto de, de dificuldade tem ali, para a gente entender? Né? Então, mais dificuldades. E esse aqui? Entenderam? Está certo? Faz sentido? Problema de comunicação. Né? Escreve as cartas para as pessoas que odeiam e as queime Ele queimou. Não as cartas, as cartas Agora, veja esse, talvez vocês já tenham visto esse erro clássico aqui que aconteceu Viram essa reportagem, prestem atenção, lembra, alguns de vocês podem lembrar Mas é interpretação bíblica, prestem atenção A música evangélica pode ser ouvida de longe A, A mulher tem quatro filhos, é casada e prefere não aparecer Disse que sonhou que teria filhos com o pastor, uma revelação. Deus me levou a fazer isso, não teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor, aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito. né? Nós entramos, entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão, pegar uma mulher com que tem marido, o pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, ele diz assim, ó, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou, ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera, não, não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar um, um olhar? A vontade. qualquer é? 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera. Tem um acento Sim. aqui para você ver. Não houve uma interpretação equivocada? E Não. A Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver aqui. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom nós estar mexendo isso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? É, é, é engraçado, mas é triste. A gente vê muitos irmãos em Cristo. Não estudando as Escrituras de maneira correta. E comete esses atos. E eu já vi. Pessoas não cristãs, corrigindo o chamado cristão ou crente. Porque esse crente é despreparado. Lembra o versículo que nós começamos? Ele é despreparado para manejar bem as escrituras. É um desafio. Então vamos lá. Olha só. De novo, nós vamos pegar um avião e nós estamos passando por alguns pontos aqui. tá? A gente vai passar por algumas ferramentas, algumas técnicas, algumas abordagens para a gente ter, alguns momentos vão ser outras vezes engraçados novamente, mas veja, eu vi um pastor americano usando esse texto para defender que os Estados Unidos é a nação que realmente vai dominar o mundo. Ele pegou esse texto, eu vi uma águia, lembra? A águia é o símbolo americano? Eu vi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz, ai, 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 ou em inglês é wow, wow, wow. Né? Dos que moram na terra Por causa das suas vozes, das trombetas dos anjos E fez um sermão em cima disso Dizendo que os Estados Unidos é a nação Não tem nada a ver E os irmãos sentados lá Ignorantes, preguiçosos Porque não estudo as escrituras Amém, que sermão, você viu? Nossa, agora eu sei com a certeza Errado Então a gente tem alguns conceitos aqui Algumas palavras que talvez a gente ouça Dentro da igreja Ou você já ouviu E eu, eu tomei a liberdade de lembrá-los aqui ao conceito de exegese e exegese, é bem diferente. Nós, de novo, eu vou ser simplista aqui, mas nós vamos usar isso aqui no tempo que nós vamos passar junto. Exegese basicamente é, eu pego um texto, não necessariamente as escrituras, tá bom? Que a gente está no ambiente do prédio da igreja, todas as respostas a gente quer falar que é o Senhor Jesus com todo respeito. Né? Já ouviram aquela piadinha velha, né, do coelhinho? Chega para a criança e fala assim, tem orelhinha branca, fofinho, então... Olha, professor, parece um coelho, mas é Jesus, né? Não, era um coelho. Então, vamos abrir a mente, tá? Para qualquer texto isso é possível acontecer. Então, a exegese, a gente lê o texto. O texto nos traz conhecimento e ilumina a nossa mente. Então, nós pegamos o texto, aprendemos com o texto, e o texto ilumina a nossa mente. A exegés é o contrário. Eu tenho uma ideia e eu vou procurar um texto, seja ele qualquer, que justifique a minha ideia. E isso não só com as escrituras. Eu posso fazer isso com uma obra de direito, eu posso fazer isso com uma má interpretação da lei, eu posso fazer isso com uma poesia antiga, eu posso fazer isso com um tratado arqueológico, eu posso fazer isso com uma série de coisas. Então eu tenho uma ideia, eu vou procurar algum texto ou parte dele que justifique a minha ideia são conceitos bem diferentes. Até aí, dúvida, mágoa, angústia, trauma de infância, entrei na sala errada. Estamos junto? Esse conceito você precisa ter. Outra palavra que a gente ouve bastante é uma tal de hermenêutica. Hermenêutica, hermenêutica. Hermenêutica nada mais é do que uma ciência, eu não gosto muito de quem diz que é uma arte, né? porque a arte abre um pouco, dá uma série de liberdades. Né? É uma ciência. Se é uma ciência, ela tem algumas regras. Ela está dentro de um frame, ela está dentro de, uma, de uma, 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 limites de condução para a interpretação de textos. Por isso que eu pus um monte de livrinho aqui. Hã? Você pode, a gente pode interpretar muitos textos usando de hermenêutica. Meu filho faz direito, umas discussões que a gente tem em casa, de interpretação de texto do que a lei está dizendo, etc. Ele vem contando para mim e eu faço de propósito com propósito, que é contrário a ele, para ver se ele consegue se defender do que, do que ele está dizendo com a lei na mão. Né? Muito divertido. Então, três conceitos básicos, pegando bem leve aqui, mas para a gente lembrar então, exegese, exegese e hermenêutica. Bem de maneira bem simples. Legal? Dúvidas até aí? O que é uma coisa ou outra? A hora que eu falar exegese, exegese, você já vai saber e hermenêutica. Dominado? Vamos lá. A hermenêutica, de maneira geral, para a gente ter uma ideia, ela veio do grego. E isso não é pecado falar, tá vendo? Porque se você souber disso, talvez nunca mais você fale hermenêutica dentro da igreja, porque ela veio de um Deus grego, a palavra. Que era um Deus, que era um Deus tradutor de Zeus. Como o ser humano era tão pequeno, não conseguia entender a mensagem de Zeus. Tinha um Deus que traduzia isso, para que o humano conseguisse entender, que era Hermes. Então, se você chama Hermes, ou conhece alguém que chama Hermes, ele é a homenagem a esse cara. Então, Hermes fez isso. Então, ele traduzia. A hermenêutica, o termo, a terminologia, é uma palavra, que, que é o significado, hoje em dia, moderno, de interpretar. No uso diário. uso diário. Então, você faz hermenêutica durante o seu dia, para interpretar tá? o sentido. Já vou levar para o lado que eu tenho aqui, para o tempo que eu tenho. Tem muita coisa para a gente conversar de hermenêutica, como fazer, etc. Tem livro sobre hermenêutica. Então, eu vou reduzir, reduzir, reduzir. Ah, o, meu, o meu pensar é que eu tenho que ter uma, uma, uma hermenêutica histórico-contextual. Resumindo de novo, né? conversa de elevador, sendo simplista. Que o o que, que eu tenho que saber? O que o texto significa para o autor? E o que, que, o que as pessoas que leram entenderam? Eu vou chocar vocês agora, tá? Deixa só para terminar a aula, não, vocês me pedregem depois. Mas a Bíblia não foi escrita para você. Quando Moisés estava escrevendo lá, ele não imaginava que nós estaríamos sentados aqui. Quando Paulo escreveu para Timóteo, ele não falava assim, não, depois, lá em 2022, em dezembro, vai, vão ter uns caras sentados lá, que vão abrir isso aqui. Vão... Não. Ele estava escrevendo para Timóteo. Timóteo, quando recebeu essa carta, Tá bom, tinha umas cartas circulares, a gente pode conversar sobre isso. Mas quando Timóteo recebeu essa carta, era para ele. E o que que Timóteo entendeu do que Paulo disse? Uma vez também, é muito legal andar com pessoas que sabem mais do que a gente, eu falando uma série de coisas num lugar e tal, tinha um outro pastor lá, fantástico, pegou no final e falou assim, nossa, eu só queria só fazer uma observação, gostei muito do que você falou. Será que Paulo ia gostar também? Se ele tivesse sentado na primeira fileira, ele ia falar assim... Cara, era isso mesmo que eu estava pensando Mas, nossa, eu, olha Nossa, tem dois mil anos e eu, Nossa, como eu escrevi bem Porque esse Elcio entendeu E está repetindo o que eu disse Então nós devemos Um respeito ao texto, ao significado Do autor, o que, que foi O que, que o autor quis dizer Certo? E o que, que as pessoas originais, os leitores originais Entenderam? Uma brincadeira Imagina que você tem um contrato de trabalho, um contrato com o seu fornecedor, e a pessoa entende diferente. Não, eu realmente eu não vou te pagar. Ah, meu... Não, mas está escrito. Não, meu entendimento aqui é diferente. Tá, você não tem mais direito ao décimo terceiro, mas está escrito. Cara, eu entendo diferente. Você não respeita o texto. O exemplo é bobo, mas acontece nas escrituras. Está escrito. E a gente deturpa o texto. Então a exegese, né, a gente já falou o que é, ela envolve alguns passos. Uma observação da passagem, a gente gosta de usar esse pedaço, passagem, é, eu deixei de propósito, mas é um trecho né, de alguma coisa. A interpretação, o que significa, né, o que, qual é o significado da, do que eu estou lendo. Correlação, isso é muito importante, correlação de um trecho, como se ele relaciona com o todo das escrituras. O todo, nós temos o privilégio hoje de estar numa geração em que nós temos a escritura revelada. O que, que é isso que eu estou dizendo significa no todo das escrituras? Na hora que você está lendo o texto. E a aplicação é o que normalmente a gente gosta. Né? Pouca gente gosta da teoria de estudar, que é a aplicação. Então quer que o pastor chegue lá na frente e na hora de fazer homilia ele simplesmente já diga para você cinco pontos para ser felizes. Né? Faça isso, 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 isso. Cinco pontos para não pescar, pecar mais. Cinco pontos para você ter um bom relacionamento conjugal. É isso que nós queremos. Não é isso que a gente espera de alguém que estuda as escrituras. A gente vai direto para a aplicação. Ora, se você pega alguma pessoa que está fazendo uma aplicação errada, você pega a cola e vai junto. Então, as dificuldades que eu tenho, ah, é as pessoas chegam, você conhece esse livro, viu esse livro? normalmente, se eu conheço ou não conheço, mas eu pergunto sobre o autor. Quem é o autor? O que, que esse autor já fez? Quem ele é? O que, que ele defende? Se eu não sei o que o autor é, como é que eu vou ver o resultado do trabalho dele? Certo? Então, é, é um desafio. A exegese já vai diferente. Veja, há um processo de imaginação, olha só. E ele tem uma ideia do que ele quer apresentar. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou explorar qualquer passagem da escritura que se encaixa na minha ideia. Aí eu pego qualquer coisa, é a velha frase que qualquer texto, sem... Como é que é? qualquer texto sem contexto vira pretexto. Gente, você pode usar as escrituras para negar a própria escritura. Se você interpretar e fizer errado. É possível fazer isso. Você já sentou, estou insistindo nisso, você já sentou ao lado de um não cristão que conhece a escritura? Você consegue arrasoar com ele, conversar com ele, sem briga. É briga. Conversar com ele, bater papo. Aí vou dar um esboço de sermão aqui para vocês, para a gente dar uma descontraída. Tá? Vou entregar o ponto. Natanael está aí, representando os nossos pastores, então pode ser que segunda-feira eu já não esteja mais com vocês, foi excomungado. Então, é possível, né? Então, vamos lá. Exemplo de um esboço de sermão rapidinho. Olha só, tem que fazer um esboço de estudo bíblico, aquela hora que ligam lá na sua casa. Fulano, você não pode ir lá porque Beltrano está doente? Ah, não tenho nada preparado, se vira aí. Né? Nunca aconteceu isso com, 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 com a gente, né, Natanael, com a Edilson, nunca, né? Então, aí o que você faz? Ah, todo mundo está saindo da igreja hoje, os meninos não vão mais, os jovens vão falar sobre frequência na igreja, né? Então, vamos lá, ó. Tem aquele texto lá, ó, de Segundo Crônicas, né? Segundo o Livro de Vinatim, vinte é Jotão 25 anos de idade, quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém. Nossa, aqui já dá para falar que é jovem, olha a responsabilidade que ele teve, idade, reinar, sempre, né? já dá para você encher uma linguiça legal. Aí era o nome de sua mãe Jerusa, vai vir aquela brincadeira, se você então tiver uma filhinha que está, você põe o nome de Jerusa, certo? Ou ah, Zadok, e ela era, veja, fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Usias. Quem era Usias? O pai de Jotão aqui, exceto que ele não entrou no templo. Pronto. Então ele seguiu todos os ensinamentos do pai, o pai era, ele também foi, mas o pai frequentava a igreja e o filho não. Ah, então a importância de você, pai, se preocupar em passar os valores e levar seus filhos para a igreja. Tá aqui, um, 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 um sermãozinho pronto, estube, vamos orar, alguém tem pedido de oração, certo? E terminamos o estudo emergencial. Besteira! Certo? E talvez, em algum ambiente, eu, se eu fizesse isso aqui, ainda podia sair lá aplaudido. Nossa, como é que ele tirou isso do... Como ele sabe? Ah, não sabe nada. Ah? Ah, então, o que, que ele fez? Uma exegese. Em primeiro lugar, eu tinha um problema para resolver e eu queria falar sobre frequência na igreja. Aí eu lembrei lá de um texto e fiz com que esse texto ah, se juntasse às minhas ideias. Então, o intérprete, eu... O que, que ele faz? Ele lê o texto. Vê que o rei Jotão era um bom rei, viu o exemplo do pai, exceto que ele não ia no templo, como ele fez o esboço do sermão. Aí essa passagem se encaixa perfeitamente a ideia dele. E ele usa. O sermão, é o sermão resultante lida com a necessidade de transmitir valores divinos para uma, uma geração. O que, que tem de errado nisso? Está errado isso que eu estou falando? Não. Não tem nada de heresia aqui. Né, de eu transmitir valores divinos para uma nova geração, incentivar a nova geração, a frequentar a igreja, ter comunhão, não ficar fazendo culto online, WhatsApp, etc. Não, tá correto. Só porque o, o rei Uzias ia ao templo todas as semanas, não significava que seu filho continuaria na prática. Né, já começando a distorcer o texto. Então, se assim, viu, mesmo pastor que tem o filho, etc, então, você tem que a, ajudar seu filho à igreja. Né? Aí, da mesma forma, olha, muitos jovens de hoje abandonam tragicamente e deixam de frequentar a igreja. Aí vem uma pergunta, né? para deixar as pessoas pensando, sair de lá. Então, quantas bênçãos Jotão deixou de receber simplesmente porque ne neglice, neg, vou, negligenciou ir à igreja? Não era nem igreja, era outro contexto, era um templo, outro ritual, outra forma. Tinha nada a ver, não existia igreja. E nós estamos usando o tempo para isso, o, o texto para isso. Agora, se a gente fosse fazer exegese de verdade, no mesmo texto. Então, primeiro, eu não ia pegar o texto e encaixar na minha ideia. Eu ia estudar o texto e vi uma ideia. Ah, eu acho que eu posso usar esse texto para... Porque eu aprendi no texto. Então, primeiro, o intérprete, você que está lendo a passagem, ele vai... É, entender completamente o texto e o contexto, do que que está quem eram os personagens, aonde estavam, que momento da história eles estavam. Aí você vai ter que estudar, você vai pegar qualquer, qualquer comentário bíblico, mas nós somos preguiçosos, certo? você não quer estudar, mas qualquer comentário bíblico você vai chegar nessas referências. Nessas referências você descobre que o rei Uzias foi um bom rei, ah, mas ele não ia na igreja, não. Não era igreja era templo e mesmo assim ele foi um bom hein? Foi. Mas ele desobedeceu ao Senhor quando foi ao templo. Porque ele foi oferecer incenso no altar, algo que apenas sacerdote fazia. Ah, então não tem nada a ver com a frequência dele de ir para a igreja? Não. Aí o orgulho de Osias, com orgulho dele, ele contaminou o templo. E a lepra, ele passou até a lepra. Como resposta ao ato dele errado. Aí você vai estudar o que é lepra, certo? Você pode ir lá para Levíticos, por exemplo, entender o que é lepra, como funcionava a lepra, o que acontecia com quem era leproso na época, com etc, 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 etc. E, em seguida, ele compara a doença com a punição. Quem está lendo? Está montando o sermão. Olha, a essa altura, o verdadeiro exegeta entende algo importante. Quando a passagem diz que não entrou no templo. Lembra? O filho não fez o que o pai fez. Positivo. Ele aprendeu com o erro do pai. Por isso que ele não entrou mais no templo. Inverteu completamente a situação. Então o fato de ele não, ele não cometer o mesmo erro que o pai. Está positivo. Aí é uma observação que eu pus. Né? É claro que estudar dessa forma, é a gente dá mais trabalho. E muitos de nós queremos a papinha pronta. E as escrituras... É um, é ou são como queiram livros de estudo. Você precisa mergulhar e estudar. Você precisa. Se você não faz isso, você está perdendo. Estude as escrituras com afinco. E hoje nós temos computador, software, Natanael, nós temos uma série de recursos que a gente pode usar, certo? Fácil assim. Né? E a gente não utiliza. Mais um exemplo rápido. É verdade, Tá, está sendo gravado, por isso que eu vou ser, inclusive, excomungado. Né? Vai ter provas evidentes, né? Ah, eu não vou ler o texto todo mas vocês conhecem, lembra? Quando Felipe foi conduzido para esclarecer o texto que o Eunuco não estava entendendo no caminho. Se você não sabe, é mais uma provocação, senão que você não sabe nem as historinhas da escola bíblica. Estude as escrituras. Né? Então, o que, que aconteceu? O Eunuco estava estudando e não estava entendendo. Felipe chegou e ouviu, se ouviu ele devia estar lendo em voz alta. Tá? O texto não está dizendo, ele estava falando em voz alta, mas se Felipe ouviu, não tem nada de misterioso, de mister... ah, então ele leu a mente, foi espírito, que teve uma conexão, entendeu? Uma estratégia. Não, ele devia estar falando, alto, ele ouviu. Aí ele perguntou, compreendes o que lê, cadê a caneta, compreendes o que lê, e ele respondeu: Como eu vou entender se não tem quem me explique? Mas são as escrituras. A Bíblia é para todos. Estava na mão de um não crente, não conhecia o Deus do Antigo Testamento ali. E chegou Filipe e ele estava interessado em lendo e não tinha quem explicasse. Então a Bíblia precisa que alguém explique. Ah, mas o a... que, que eu faço? Eu quero que alguém se converta. eu dou 1 João, né? Os Gideões lá, pega os Gideões, eu dou primeiro a João para o cara e te vira negão. Não, se vira. Estuda aí. Não. O Espírito Santo pode fazer isso? Pode. Deus precisa necessariamente do meu trabalho estar tá lá? Não. Mas as pessoas precisam que explique expliquem. É, o Evangelho de João, o grego, pode ser mais simples. Mas a mensagem, é só a minha opinião, é muito pesada. Vejam quantos pastores se, se colocam o desafio de expor João numa série de sermãos pouquíssimos eu já vi. Porque são textos extremamente difíceis, o grego é fácil. Só começa lá, é, Jesus era a palavra, a palavra você dá isso para uma pessoa que não... Como que é? Como assim? É difícil. Então alguém tem que ler. Aí é explicado o texto. E ele então entende, e aí, inclusive pede para ser batizado. É o que acontece. Eu ando ocupar e foi batizado. Certo? Depois que entendeu. ele se voluntariou. Né? Segundo texto. Esse aqui. Sempre que a gente vai estudar em algum lugar e tal, e alguém, é um ambiente livre, alguém levanta a mão, esse aqui passa sempre por aqui. Né? Lembra desse texto? Segunda, segunda carta né, de Pedro. E tende por salvação e longanimidade o nosso Senhor, como igualmente o nosso irmão Paulo vos escreveu. Segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer, era um hábito de Paulo, costuma fazer em todas as suas epístolas. Então, não era só aquele assunto que estava difícil. Pedro entendia que nas cartas de Paulo, todas está escrito, eram difíceis, não era textinho fácil. E eu e você lemos assim, ah, vamos ler lá, Timóteo, Tito, é, rico. isso aqui a gente entende fácil, né? Nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e os instáveis deturpam, como também deturpam demais escrituras. Da... Então isso já acontecia na época, para sua própria destruição. O que, que você nota aqui nesse... nessa observação que eu fiz? O texto tem certas coisas difíceis de entender, e não impossíveis de entender. Eu já vi irmãozinho em Cristo, ah, se Pedro disse que é difícil, imagina eu. Então eu eu vou entender? Se Pedro lá, que é, conhecia Paulo, estava lá conhecendo o que Senhor Jesus não entendia o que Paulo falava, eu entendo. É difícil de entender. Não é impossível de entender. Eu acho que também falta, assim, a pessoa ir conhecer que Pedro era um cara... De origem humilde, sem estudo. E Paulo é contrário. Era um cara de super estudo. Né? Então, aí, é claro, não, você fala diferente da outra. Eu vou te dar, porque eu vou não concordar com você. Então, enquanto você come, você não briga comigo. Ó. Vamos lá. Não, eu não concordo. A gente tem essa imagem de que Pedro era um chucrão, grosseiro, que não sabia, etc. Ok, ele era um pescador, você for estudar o que era a pesca, como era, etc. Sim, a gente não tem a ideia de que Pedro foi formou a, a mesma formação de Paulo, etc. Não tem problema. Só para brincar, então, eu já esperava algo parecido. Olha só o que aconteceu aqui. Será que Paulo disse o mesmo de Pedro? Né? Você já leu 1 Pedro 3, 18 e 22? Anote aí, leia. Você leu 4, 6? Ora que Pedro diz assim que o Senhor Jesus foi pregar para os mortos, é fácil de entender? Foi Pedro que escreveu. Você já leu esses textos de Pedro? Você já leu as cartas de Pedro para valer? É dificílimo o conteúdo teológico que tem lá. E tem uns aqui que a gente, então, conversa, conversa e olha e vê tal, e tem possível análise, etc. Então a gente simplificar isso é algo que a gente ouve direto e não é verdade. Eu brinco aqui, isso é uma brincadeira comigo mesmo. Paulo deve ter falado a mesma coisa de Pedro. Deve, quem está falando sou eu da minha boca, não tem nenhum versículo para te mostrar. Mas deve ter falado a mesma coisa. O que esse Pedrão está escrevendo aqui? Cara, como assim o Senhor Jesus ressuscitou e foi falar para os espíritos em prisão? O que, que é isso? É? Batismo pelos mortos? Pedro diz isso. Como é que é um texto fácil? Não é? Então, para a gente ir para o intervalo, existem uh, te textos ou trechos difíceis de ser compreendidos, mas não são proibidos, gente, de serem lidos e estudados. Você já acha que é difícil e deixa para lá. Não faça isso com as escrituras. Certas coisas são difíceis de entender, mas não são impossíveis. Eu não sabia muita coisa e ainda não sei muita coisa. Continuo estudando, né? Ignorantes aqui são as pessoas analfabetas, então os analfabetos têm mais dificuldade, e naquela época então ter um texto escrito era extremamente difícil, e pessoas que não tinham ah, o conhecimento das escrituras, e deturpavam. Instáveis são aqueles que são levados por qualquer vento de doutrina, e aqui dentro dessa sala pode ter, aqui dentro da igreja pode ter, você não estuda as escrituras, você está sempre na natinha, no que o irmão disse, do que o outro falou, do que o pastor disse, do livro que eu leio. Então se um livro, o pastor fala mais isso, vai para aquele lado, se o autor desse livro fala, se agora a onda é pensar assim e então, tal. Eu vou repetir isso que eu vou falar agora várias vezes, as escrituras têm uma mensagem única, uma interpretação única e uma mensagem única. Deus não é dúbio. Ele não ia deixar assim, eu vou falar, entendo o que vocês quiserem. Deus não ia fazer isso, ele não fez isso. Ele é claro. Nós é que somos limitados. E é o que a gente vai ver agora no segundo tempo. Vamos para o intervalo? Então eu fiz assim, né? Começamos com uma, uma série de descontração. Eu dei uma apertada. Né? Pois aí, como a gente está conversando aqui no intervalo, a dificuldade, Pedro e Paulo, como que era, tal, textos difíceis. Quanto a gente tem que estudar, vamos voltar a dar uma descontraída de novo. Se eu mostrar essa outra foto aqui para vocês, o que, que a gente pode interpretar? O que está que acontecendo aqui? Vamos lá. Hã? Amplia. Consegue ver daí agora? Ex américo Vamos lá. O que está que acontecendo? Vamos lá, gente. Vai, vamos lá. Tentativa de suborno. que mais? O que mais? O cara pôs o carro no lugar errado. Uhum. Sim, 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 sim. Pois é, eu já penso diferente. Aqui está acontecendo o seguinte, tem, tem uma placa aqui que é proibido esquecer. Tá vendo o E? É de esquecer. Certo? E aí, o, o rapaz aqui está dizendo para o pro, pro senhor que vocês já acharam que era guarda. Por quê? Não está dizendo que era um policial. Vocês já estão dizendo que o cara é um guarda, ele está dizendo senhor. Senhor é um pronome ou uma forma da gente tratar pessoas do sexo masculino, normalmente mais velhas ou de uma forma respeitosa. Não, não é onde vocês chegaram com a ideia que era uma polícia. Entendeu? E ainda se vocês notarem, só o Natanael viu que aqui tem um intervalo. né? Então quando faz quanto é uma forma da escrita aqui, de você intensificar algo que você queira dar destaque. Mas vocês não perceberam, porque isso aqui só quem estuda os textos maçoréticos ia ter percebido né, um ponto maçorético aqui. Né? Então, o senhor, para esquecer essa multa. Que multa? Então, e aqui era proibido. Então, como era proibido esquecer, ele estava falando assim, quanto você quer para esquecer? Se você notar, o cara de preto já trouxe o instrumento de punição na mão dele que ele carregava um instrumento de punição. E o, e o, o esse senhor está com uma carta em branco, dizendo assim, faça de mim o que quiser. É possível? Se eu entregar isso aqui para alguns anos atrás, para uma outra cultura, e eu der essa explicação, as pessoas vão falar, nossa, realmente, nossa. Agora, como você conhece, isso é uma coisa aqui contextual, é dos nossos dias, você conseguiu realmente entender, você entende que quem está vestido daquela forma, tem uma arma na cintura, um bonezinho, realmente lembra um policial, foi, tem a, a, o que parece ser um carro aqui, mas você viu só uma parte do desenho, você deduziu que é um carro, tá? pode ser que não seja, mas você deduziu. Essa placa com E cortado, se você mostrar isso para uma criança, ela não vai entender. Estou exagerando, tá? estou sendo simplista. Ela não tirou habilitação ainda, então ela não estudou as leis de trânsito, ela não sabe entender o que é. Então, a gente deduz. Agora, se eu mostro o texto a figura completa, aqui, fica bem mais fácil da gente entender. Mesmo alguém aí que não tenha cultura, etc., tal, ele começa a olhar e entender. Então, aqui realmente é o que acontece muitas vezes com o nosso povo brasileiro. A gente está lá protestando e reclamando, mas você para em fila dupla. Certo? Você acha, ah, onde já é se viu para o lugar errado? Mas quando você vai deixar sua mulher no lugar, é só cinco minutinhos que custa. Então a lei aplica aos outros de trânsito, mas para nós não, quando a gente está dentro do carro. Certo? É isso que está dizendo aqui. Então a pessoa aqui é um hipócrita, um falso. Certo? Ele está protestando contra a corrupção e ele está corrompendo o guarda realmente. Então, de novo, uma figura com um pouquinho de texto já causa confusão. Aí vamos pensar então o que é compreensão. A ideia de compreender um texto de maneira é, qualquer, ficar dentro do texto e não sair de dentro dele. Nós temos, isso é cultural também, você começa a ler quadrinho e você fica imaginando. Nossa, isso, isso mas não está dizendo isso no texto. E a gente voa. Tu, e, e a compreensão de texto ela tem que ser levada em conta o que está acontecendo dentro do texto e você tem que se prender ao texto. Não estou nem falando da Bíblia, estou falando de maneira geral. A hora que você vai ler um contrato, a hora que você vai ler uma carta, você tem que estar dentro do texto. Você recebe uma carta, hoje em dia não se escreve mais carta, carta à mão. Mesmo um e-mail, também está difícil. Agora tem essa porcaria de WhatsApp, certo? Que as pessoas escrevem três, quatro palavras, você interpreta de outro jeito e fica bravo com a pessoa. Eu tive uma experiência essa semana na minha casa, de uma pessoa conversando com outra, né? não de dentro de casa, porque já aconteceu, de um quarto para o outro. Me odeio, né? mas falando com outra pessoa, eu disse assim, você está entendendo errado. Liga para a pessoa. Dá a chance de ouvir o tom de voz, a inclinação. Ela vai ver. A pessoa então me ouviu e fez. Nossa, você é velho, né? Ah, eu estava certo. A pessoa tinha entendido errado. Ah, é que você escreveu que não ia. Eu entendi que estava atrapalhando. Por isso que eu não convidei. Não, mas eu queria ter ido. Então, por que você não disse? Porque vocês não conversaram. Ué. Trocaram três palavras, uma porcaria, um texto de mensagem. Né? Então, tem que se prender, tem que interpretar o texto, tem que entender o texto. A ideia de compreender é assimilar o. Olha só que legal, decodificar o que foi escrito. Eu não sei se você lembra, mas quando você aprende a escrever, ou melhor, a ler, você está decodificando algo. Por isso que as línguas mortas da escritura, todas elas são mortas, talvez o Aramaico tem uma tribo, não sei aonde lá, que fala um restinho. Mas as línguas são mortas, a gente não consegue entender, porque não tem com quem falar. A gente não consegue ouvir aquele original e a gente tem que decodificar como era. Outra coisa que nós aqui brasileiros temos dificuldade, a gente tem dificuldade com o vocabulário. A nossa língua está cada vez pior e você lê as escrituras sem vocabulário. Aí você quer uma bíblia mais fácil, você quer um texto mais fácil, então inverte, o desafio você é você ler Camões. Desafio, você lê a, de, a, a carta de Pedro Vaz de Caminha, é português. Não, eu quero mais fácil, mais fácil, então você vai se perdendo na preguiça. E tem, e tem versões de Bíblia hoje que são paráfases e paráfases absurdas. Absurdo, tem palavrão. Né? Já, se, se você encontrar ainda, deram uma bloqueada nisso, eu não sei se voltou, tal procura aí Bíblia Freestyle. Você vai ver o lixo que é. Tem palavrão. Para fazer os jovens entenderem e a gente falar na linguagem deles. Para a gente aproximar o evangelho deles. Não, Deus não precisa dessa ajuda. Eu não tem que falar palavrão, palavra de baixo calão para transmitir o evangelho. Né? Mas a gente vai nessa, não, vamos indo, vamos indo, porque a gente tem preguiça de vocabulário. Né? Aí a gente tem algumas dificuldades, né, a dificuldade pode estar na própria leitura. Há muitos de nós que não gostam mais de ler. Nem vídeo você está assistindo, Que vídeo que passa de três minutos você não assiste mais. Passa para o próximo. Você está consegue... vendo como a gente está ficando burro? Desculpa, estou sendo bem grosseiro agora. Nós estamos ficando burros. Em vez de desenvolver a nossa inteligência, a gente está ficando mais certo, está ficando pior. Nós não estamos desenvolvendo vocabulário, leitura, compreensão. tal. Você não tem mais paciência de assistir filme. Você já quer correr, você acelera Vejo o jovem assistindo música, ouvindo música Ele ouve um trechinho e passa para a próxima Eu vejo dentro da minha casa Não houve, não é? Na minha época ainda tinha a fita cassete Que é o que saiu poeira da boca agora Ou tinha um negócio que chamava LP E você até tomava cuidado Porque senão você pulando raspava, riscava o disco Então você nem mexe, você... Ah, a música é ruim Você escutava até o fim O disco inteiro, no rádio Você tinha Não tinha gente, era rádio você... ah, Essa música é chata, é essa que está tocando né? Agora não, então eles estão dando mais tecnologia para a gente e emburrecendo a gente, deixando a gente mais fácil. A, a praticidade aí não está desenvolvendo o nosso intelecto. Só que se você for esperto, você pega essa tecnologia e aí sim você aplica para desenvolver o intelecto. Então o texto também, olha, depende do leitor, do conhecimento. Eu brinquei aqui enciclopédico: o que, que você conhece da vida? O que, que você já acumulou de conhecimento da vida? E a hora que você vai ler um texto? Você faz isso. Então, de novo, pega Camões, dá na mão de uma criança de sétima série. Pega Camões e dá na mão de um senhor de 70 anos. O que, que ele sabe de história, de vida, o que ele já aprendeu, mesmo que ele não estudou, e ele vai entender aquela Pedro Vaz de Caminha, o que, que ele estava fazendo, etc. Então, ele vai entender. Então, o que, que você sabe de conhecimento, eu brinquei aqui de enciclopédico, que te ajuda na vida, você vai ficar vendo é, Estou sendo bem? Ah, por isso que eu falei que segunda feira estou mais aqui. Mas você vai ficar lá vendo de estragante, sabe que não te acrescenta nada na vida. Aquilo não vai te ajudar. Não te acrescenta. Você está fazendo errado? Não sei. você ver o que você está vendo, o que você está postando. Mas não está errado. Você está sendo alienado do que está acontecendo. Você não tem vocabulário, você não sabe ler, você se cansa para ler. Ah, o livro é grosso. Mas você não quer aprender? Tem que estudar. Né? Então, na compreensão... Você conhece o conceito de coesão, como é que você vai interpretar a Bíblia? Coerência entre textos? O que, que um fala, o outro fala, porque, olha, o, o, o intencionalidade, o que, que o autor, quer dizer, todo o autor que escreve alguma coisa, ele tem uma intenção. Se eu escrever um bilhetinho para você, se a minha esposa deixa um bilhetinho lá para mim, de manhã eu acordo, ela já saiu, está lá, tem uma intenção. É, preciso saber o que ela quer. Ah, na verdade, entendi. Ela falou, oi, querido, tudo bem? Não sei, ela quer que eu passe no supermercado depois. Entendeu? A intenção era essa. Certo? Ou a intenção de pedir perdão. Ou a intenção de me avisar que vai chegar alguém que vai fazer. Então, é um aviso. Toda a obra escrita tem uma intenção. Qual é a intenção do autor quando ele escreveu um livro das escrituras? Ele não estava sob hipnose. Ele não estava sabendo o que ele estava escrevendo. Ele tinha uma intenção. Ele estava inspirado por Deus, dirigido por Deus. Não tem dúvida. Mas ele tinha uma intenção. Alguma coisa a pessoa que leu identificou o que que passar ou pedir é, perdão, identificou assim, né? Sim, aí vem a interpretação de texto, que é uma das coisas que a gente tem mais dificuldade hoje no vestibular. E as pessoas reclamam. Ah, o texto foi difícil. Mas por nada, eu vou pegar para ler. O que, que tem de difícil aqui? É que ele não sabe vocabulário, é não sabe pontuação. É não sabe ler com a pontuação para saber o que está acontecendo, o que está fazendo, ele está alienado. Então, esse texto fica completamente fora do contexto dele. Aí ele não entende. E aí a gente quer fazer a mesma coisa com as Escrituras. É? A, a, a relação entre textos, gente, é a coisa que eu gostaria de frisar aqui. A Bíblia explica a própria Bíblia, em muitos lugares. O Novo Testamento revela muito do Antigo Testamento. Nós temos esse privilégio, que, que nem Salomão, em toda a sua glória, teve esse privilégio. De ler o Novo Testamento, entender. Ter a chance de entender o que a gente vê. Tem luz que entende, nós temos privilégio. A gente rejeita isso. É fantástico. Né? Só para brincar aqui com vocês, né? ah, incomodados, vocês saem daqui incomodados. Você que você olha um texto, você reconhece a pontuação. Você sabe como funciona a pontuação? Você está lendo a Bíblia. Você, você entende pontuação? Você respeita a pontuação? Vocabulário. Ou aquela palavra que você não entende, você já pula. É, não, faz, não tem problema, né? Eu tô, estou tô entendendo, entendendo o resto aqui. Você pula, eu não sei o que que ele vai, é, você não tem problema. Gramática. O adúltero e a adúltera, lembra ali? Adultério e adúltero, que a gente viu no início do vídeo. É um acento. Brincando aqui, novo, eu estou brincando bastante com na tela porque ele estuda bastante, eu tenho ele como uns caras que eu gosto bastante de conversar com ele. É um pontinho massorético lá, pode mudar alguma coisa. Isso porque ainda lá está ensinando como é que fala as vogais. Imagina antes que era tudo junto, etc. E ele se esforça, não tem nem cabelo mais, tanto que ele, ele estudou. E a gente quer que o negócio seja fácil. Ah, vem tudo mastigadinho. O então, quanto que ele dedica de suor? Depois ele vai ensinar a gente, fala, nossa, como ele sabe. Com todo o respeito devido e merecido. Ele ralou lá de estudar, pô. O Espírito Santo não abriu a cabeça dele da noite para o dia e falou assim, ó, oh, ignorante, você não sabe, agora acordou, saiu tudo. Ralou de estudar e continua estudando. Por isso que sabe. Então, análise sintática, gramática, classes de palavras. A hora que você está lendo a Bíblia, você entende o que é um substantivo, o verbo, conjunção, adjetivo, etc. Eu ando com um guia plastificado. Meus filhos sabem, tem um plastificadinho quando eu estou estudando a Bíblia, ainda em papel às vezes, pra, 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 que é a parte que eu gosto de sem olhar o software, porque o software já tem a colinha, meu software já me entrega as coisas. E eu tento fazer exercício. Então, tem a colinha, que são as conjunções. A hora que você vai separar um texto. Conjunção, o que é preposição, o que não sei o que tem. Tem uma colinha plastificada. Agora eu já sei bastante coisa de cabeça, mas no início, para saber. Então, isso é uma preposição. Então, você está falando a respeito disso. Por isso que a gente aprende isso na né? escola. Não é para passar de ano. É para você estudar texto. Né? Interpretação. Junção ou conexão de textos. Você consegue juntar os textos? É o primeiro passo, é uma leitura inicial, você tem que ler o texto a primeira vez. Meu filho já me viu lá no contrato de escola, assina aí. Não, eu leio o contrato, por mais de uma vez. Ué, é para ler? Ah, mas isso é chato, pai, só você faz isso. Bom, eu não sei, mas o contrato está lá para ler. Eu leio o contrato. E uma vez, eu não estou dizendo isso porque eu sou melhor, estou dizendo isso porque eu pratico o que eu aprendi. Uma vez eu fiz a escola mudar o contrato, porque ela estava, o que ela falava não estava dito. É só assim. Não, você não está dizendo isso. Chegou no diretor lá, eles mudaram o contrato. Porque eu li. Só por isso. Não é porque eu sou melhor. Eu li. Hã? A interpretação deve ou deveria ser algo básico e natural para a gente. Então, se você lê a Bíblia e tem dificuldade com a interpretação, você precisa exercitar para saber se o texto é alególico, é litoral, o que, que ele está falando, etc. Não é só dizer, vim aqui, eu, 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 talvez vocês tenham imaginado, ele vai lá dar cinco pontos de como saber se o texto é literal, cinco pontos para saber se a, a a explicação é alegórica. Não, estou dando a base para você, para você chegar lá. Né? Erros mais comuns em interpretação de texto, inclusive das escrituras. Eu sentado assim, eu fico olhando e falo, nossa, de onde que a pessoa tirou isso? Uma vez eu vi o MacArthur, né? quem conhece o MacArthur, eu gosto muito, né? eu prefiro os caras mais de direito, assim, é só gosto. E ele dizendo tal que foi no lugar e estava vendo um outro pastor pregar, tal, e todo mundo admirado, etc, tal, qualquer que eu tava falando, e o cara estava falando besteira. Aí o colega do McCarthy que tocou ele falou assim: Nossa, você já tinha visto isso no texto? Aí ele falou: Não, nossa, ele, por que não? Porque não está no texto. Aí o outro ficou assim, e o cara estava maravilhado. Você nunca tinha visto, não? Por quê? Porque não está no texto. É só por isso. Né? Por isso que eu nunca vi, porque não está lá. Então, a gente extrapola o texto. A gente faz redução de texto. A gente faz contradição entende o contrário do que o texto está dizendo. E a gente coloca muito o nosso ponto de vista, com todo respeito a você, o ponto de vista seu não é o ponto de vista do escritor, das escrituras. Você não pode aplicar todo o seu conhecimento que você está, a época que você está, ou o que eu brinco óculos que você está, para entender as escrituras. É o contrário, você tem que calçar as sandálias do cara, tentar sentar na cadeira dele, então isso envolve arqueologia, envolve ah, literatura, história no geral, pode ler livro apócrifo, tá? para você entender Macabeus, por exemplo, o que estava acontecendo no período interno, mas não é pecado, ali tem um monte de história, não vai acreditar nos milagres que aparecem ali, mas tem história para você entender ali. Aí você, ah, ah, você sabe como funciona uma sinagoga? Quando ela surgiu? Por que, que ela surgiu? Aí qual era a importância então de Paulo ir para uma sinagoga? Ah, então, a Bíblia não explica isso, você tem que estudar. Não é? E aí chegamos na interpretação da Bíblia. Não precisam responder porque a ideia não é constranger ninguém. Mas você sabe o que é a Bíblia? Se alguém perguntar para você no ponto de ônibus, no metrô, dentro do avião, o que é a Bíblia? O microfone está funcionando. Ah, agora está. Obrigado. O que é a Bíblia? Você sabe responder? Não precisa responder. A ideia não é constranger. Você sabe? Por que ler a Bíblia? A Bíblia pode ser interpretada? que Eu já ouvi. Eu vou interpretar a Bíblia? Eu sou pecador. Como que eu vou interpretar a palavra de Deus? Eu não sou digno, mas Beltrán não é, porque ele é pastor, é doutorado nisso, fez aquilo, etc. Parentes, por isso que a gente sempre pede para o pastor orar em festa de aniversário, né? Porque a oração dele é melhor do que a nossa. Então, sempre que tem um pastor lá, não, o pastor falando de tal, hora aqui por nós. Ele acabou de sair de um velório, foi para o aniversário, e ele tem que se virar para fazer, inclusive, orações ali. Então. A gente entende que as pessoas lá, não, eles são mais preparados, não tenha dúvida, eles estudaram muito mais do que a gente. Né? Mas a interpretação bíblica são para todos nós. Vale aqui de passagem, para mexer com a estrutura de vocês, o seguinte, por isso que alguns defendem, defendem que a igreja católica estava certa no início da história da igreja, que ela deixava a interpretação bíblica para poucos. Não concordem comigo, só pensem. Ora, a partir do momento que eu dou cópia da, Bíblia, cópia da 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 Bíblia, vai. Essas pessoas, cada um de vocês, em teoria, vai voltar com uma interpretação, com um ensino. Não, a partir do momento que eu dou isso na mão de pessoas preparadas, que estudaram, dedicaram tempo, fizeram, a chance de haver uma homogeneidade na explicação é maior. Então a intenção, tira a parte política, tira uma série de coisas que tinha, mas uma das intenções... Que a mais pura, se isso ouvia, via, era, a partir do momento que eu deixo poucas pessoas preparadas interpretando as escrituras, elas vão ensinar corretamente. É, há quem defenda de que é, o problema da reforma foi que fizemos isso com pessoas despreparadas, e aí saiu todo esse monte de denominação. Pensem nisso, não precisam concordar comigo, pensem. mexe na estrutura sua. Eu peguei um muçulmano uma vez pela frente convertido... Não, depois posso contar a história inteira, só por causa do tempo, em que ele sentou, eu fui a vítima, estava num, num curso, ele sentou para mim e fez assim, ele estava vestido de muçulmano, ele sentou para mim e fez assim, me prova essa Bíblia sua de verdade, agora, me fala, eu te mostro o Corão, você me mostra a Bíblia agora. Cara, eu, hum, por onde começo? Aí em seguida ele fez assim, que, que, que cristão que você, você é cristão? Era um, um, um choque mesmo, né? para treinar a gente, você é cristão? Sou que igreja que você é? Batista. Por que Batista? É, né? Da onde veio? Quem fundou? Qual a diferença da sua igreja para aquela? Por que vocês cristãos têm um monte de denominação? Eu sou muçulmano, muçulmano é muçulmano em qualquer lugar, ou o Corão é um só em qualquer lugar. Eu vou acreditar nesse negócio de vocês? Cada um de vocês faz o que quer? Pega essa Bíblia e faz o que quer? Nós não. Hum? Eu estava na frente de 40 pessoas. Eu rebolando, eu não sabia para onde começava. E ele fazendo um choque assim. E o que, que ele está dizendo? Eu, não é verdade? Tem um monte de denominação. A gente fala um monte de coisas diferentes. Ah, é, o pior é quando a doutrina muda. Ah, se a gente vai tomar a senha no copinho, como fez hoje, vai pegar um pedaço de pão. Se pe... Eu ando por bastante denominação, quebrei bastante preconceito. Agora, tem algumas que são doutrinas sérias, que se tornam heresias. E o cara se diz cristão. Difícil. ah? Uh, cronologia. A cronologia é outro ponto que dificulta a gente. Né? Autores, povos, costumes, línguas, a uh, língua que foi escrita e cosmovisão da época. Então, brincadeira, que vocês já devem ter visto todos os pastores falando isso. Não estou falando nada de inédito. É, Eu não tenho, se o, de novo, o Natanel me manda um WhatsApp e eu não entendi, eu ainda tenho o recurso de ligar para ele. Amigo, que, que, não entendi. Explica para mim. Ou tal texto que você escreveu lá no boletim da igreja? Véio, não, não, explica para mim. E ele com paciência, que já teve, o oh, burrão, seguinte, ó, isso aqui, eu quis dizer isso, tal, tá, você não entendeu por causa disso, ó. ah, como é que eu faço isso com Paulo? Como é que eu faço isso com Moisés? Como é que eu faço isso com Pedro, que a gente está falando? Como é que eu faço? Eu ligo para Pedro? Mando um, eu vai falar mandou um fax, né? tem gente que não sabe nem o que é um fax. Como é que eu faço? Como é que eu faço com o ambiente histórico, cultural? Como é que eu faço? Para entender os motivos das sandálias, poeiras dos pés, uma série de expressões que tem na escritura. Não é o que nós estamos fazendo aqui muitas vezes hoje. Quando o Senhor Jesus diz, se alguém te bater da outra face, como era a cultura para você entender? Como era aquele, aquele tapa ou aquele murro, como queiram? Você tem que voltar na história e estudar. Tem que conhecer a arqueologia, olhar, ver o poço. Quando o anjo vinha mexer de tempo em tempo, a água mexia e se jogava. Como era esse poço? Como é que as pessoas ficavam lá 30 anos? Como que isso era possível? Se você não estuda, você não entende. Não é o poço de hoje. Você vai lá, aquele poço bonitinho, etc. Que você põe... Não é. Né? Aí a Bíblia diz isso. Olha, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque são loucura. E não podem entendê-las porque se discerne espiritualmente. Então, é algo extremamente importante. Eu posso chocá-los, mas as escrituras não foram feitas diretamente para os ímpios. Eles podem ler a Bíblia e se converter? Claro que sim. Há um ministério de entregar a Bíblia pelo mundo? Claro, deixar lá no corpo hospital. Tem que continuar fazendo. Mas se espera que a pessoa tenha um prévio conhecimento. Como foi dito aqui, se eu pegar o livro de medicina do lá, está lá disponível para eu ler. Quanto dificuldade eu vou ter com vocabulário médico? Está disponível. Eu preciso que alguém me ensine. Estudar as escrituras, gente. Estudar. Estudar. Então, a, a Bíblia também é um livro, é o livro por ser a palavra de Deus. Então, ela é um livro comum, ela foi escrita por homens, uma linguagem para a gente entender. Mas ela também é o livro. Ela tem aí, 4 mil a 2 mil anos antes e depois de Cristo que ela foi escrita, 40 autores diferentes. Não se conhecerem em épocas diferentes e numa mensagem única. A gente não tem contradição na Bíblia. Outras colegas estão dando aula nesse momento sobre pequenos erros, variantes, que não são os erros, são variantes que a gente tem, como que é, onde vai pegar, e tem outras salas fazendo isso nesse momento. Vai lá ver, é fantástico estudar esse assunto, né? eu gosto bastante. Mas ele, de novo, olha, a geografia, a história, línguas, a arquitetura, tal, são como sinais de trânsito. Você aprendeu a dirigir, mas os sinais de trânsito vão te guiando na rua para você não cometer erros. A mesma coisa, na hora que você está estudando as escrituras, quais são as ferramentas que você tem que dirigem o seu estudo? Que te dão dicas. Ah, é por isso, não vai para a esquerda, vai para a direita. Não, não é isso que ele quis dizer, não. Tal pote não fazia isso, fazia aquilo. Por quê? A Bíblia está ensinando ou não, não? Eu fui estudar. Não é? Da onde veio. Agora, há de convir que sem a iluminação do Espírito Santo, nós vamos ficar limitados. Aí eu dou na mão de um ímpio as escrituras, ele também vai ler arqueologia, ele vai e vai e tal, mas ele não vai ser tocado pelo Espírito e eu não vou ter o um entendimento, que é diferente do dele. Então, é, quer entender, é, é, aprender a Bíblia, estuda e ora ou ora e estuda. Acho que era Lutero que dizia em latim: orare e labutare. Quando perguntaram para ele como é que ele conhecia a Bíblia, ore e estude. Não adianta só orar, a Senhor. De novo a vítima. Vai pregar, o Fernando liga, oh, domingo que vem lá tem um problema aqui, você prega domingo que vem, tem? Aí ele não faz nada, a semana inteira, sábado à noite, ou estilo quando a gente ia fazer a prova, ele ora, senhor, amanhã me ilumina, eu vou estar lá na frente da igreja, o senhor me dá o sermão, aí ele vai acordar no outro dia, tudo assim pronto, o esboço pronto, tudo. inclusive algumas palavras em hebraico que ele tinha difícil, vão estar, não, ele estudou, vai fazer, é isso que a gente precisa fazer. Aí o Espírito Santo ilumina a gente para a gente entender sim. E, uma vez o, 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 o Carlos Oswaldo, eu discutindo com ele para variar, aí ele pôs um quebra-cabeça para mim e falou assim, você está vendo? Como é que monta um quebra-cabeça? Eu olho a capa do quebra-cabeça e vou tentando montar, né? Pelo menos é assim. Ainda a gente, os mais fraquinhos aqui, os, os vão montando as bordas primeiro, para depois preencher o centro. Né? Diz que quem faz isso é fraquinho de quebra-cabeça. Então eu estou nessa classificação. Aí ele fez assim, só que tem uma diferença. Você vai morrer e você não vai conseguir montar o quebra-cabeça das Escrituras porque você não tem a visão toda. Você não enxerga tudo. E aí vai ter peça que durante a sua vida, você te vai tirar daquele lugar e falar Ah, não era aqui mesmo, era aqui. E algumas peças que você estava forçando encaixar ali, e hum, por isso que não encaixava, não é aqui, essa peça encaixa aqui. E assim vai, você vai morrer e você não vai ter a visão completa. Né, da, do, do, do Deus. Deus é extremamente... Grande para a nossa mente limitada. Então ele trouxe a limitação para a escrita. Mas a gente tem preguiça. Outro ponto, a palavra de Deus é infalível. Na sua mensagem escrita original. Cuidado com o que eu estou dizendo. As cópias que a gente tem hoje, as traduções que a gente tem hoje são muito boas. Ninguém precisa aprender grego, hebraico, aramaico, um pedaço lá das línguas, das expressões que tem da Babilônia, etc. lá para dizer que sabe, não, mas é dublado, é legendado, se você sabe outra língua e você assiste um filme legendado e você sabe a outra língua, você tra talvez traduziria até diferente, uma palavra ou outra, etc, certo? Se você vê um filme no original e depois vê o filme e tal, é a mesma coisa, a nossa tradução é muito boa, é muito boa. Principalmente a ara, né, que é a sagrada, né, que é inspirada, brincadeira, besteira do que eu estou falando. certo? Mas a nossa tradução é muito boa. Agora, se você conhece outras línguas, estude em outras línguas. Abra a Bíblia em espanhol, abra a Bíblia em latim, abra a Bíblia em inglês, abra a Bíblia em alemão, se você conhece alemão, seja o que for. Fantástico. Pega outras traduções, compare os textos. Hoje né? você tem software que você clica aqui, ó. eu deixei o meu aberto, esse aqui é o mais simplesinho. Olha lá, tem o texto em inglês, tem o texto em português. Olha só, a preguiça. Eu ponho aqui, tá a palavra. Sem nenhum demérito aos nossos pastores, por favor, é sério. Eu não estou diminuindo. Mas aí, sabe por que ele sabe que o texto, olha, a palavra em, em... grego diz isso daqui. Com todo o respeito, hoje em dia é um clique. Na época do meu pai, dos pastores mais antigos, eles tinha que estudar livros, virar, mexer, e caçar, papel, biblioteca. Lembra? A gente ia é na biblioteca fazer pesquisa. Hoje em dia não tem... Agora, você não faz isso aqui, você não dá um clique? Eu não estou entendendo? Ah, vamos lá. Então, aqui você tem em português, com, as, com, a, com a, a explicação do original, e do lado aqui, você tem em inglês, e ainda explicando aqui as palavras também. Gente, qualquer um de nós, se você quiser, faz, estuda. Ah, então não é desculpa a gente não ter hoje ferramenta. Pedro, Paulo... Ah, ah, como é que fala? Lutero Não tinha nada disso né? Os tradutores da Bíblia Então como eu estava dizendo, vale lembrar que os textos E divisões da Bíblia não são inspirados Certo? Não são inspirados, o que você tem na mão hoje Não é inspirado, o original foi Esse não foi, não tinha divisão de versículo Não tinha divisão de capítulo Quando Moisés escreveu Ele nem imaginava isso tá? ah, A Bíblia também não é um livro científico Então não adianta pegar a Bíblia E discutir ciência era da visão do autor. Então, por exemplo, duas coisas. Você lembra lá no, no texto antigo, no Novo Testamento, que ele, lá numa classificação de pássaro ele expõe morcego? Fala dizendo que morcego é pássaro. Pô, na cabeça de Moisés para a época, o conhecimento que ele tinha de seta, tudo que voava de asa era passarinho. Com todo respeito, eu não, eu, não tô, eu não quero ser debochante, por favor, não é essa a ideia. Mas, certo? Aí nós fomos evoluindo cientificamente, Deus foi dando a permissão da gente aprendendo, e, e, a, conquistando e aprendendo a natureza, e nós vimos que o morcego é um mamífero que voa, naquela época não, então a Bíblia está errada, eu não posso acreditar na Bíblia, porque ela classificou ali o morcego como um pássaro, não, era a visão dele, o que, que a Bíblia diz até hoje, que o sol se põe no oriente, morre no ocidente, o sol não se põe em nada, é a terra que está girando, se você não é terra planista, está só fazendo uma provocação, se você não é terra planista, ah, é não é o sol que está mexendo, mas era a visão que eles tinham da época, e até hoje a gente fala assim, o sol, vou lá ver o pôr do sol, eu vou lá ver o nascer do sol, não está nascendo nada, não está se pondo nada, é rotação dos astros. Imagina naquela época a condição que ele tinha, tinha uma visão melhor porque não tinha poluição. Né? Então, ele via melhor, era o que ele tinha. Né? Então, nós temos essas dificuldades com o texto. Então, não é um texto científico. Né? Nós precisamos, de novo, da iluminação do Espírito Santo para entender isso. Eu oro, oh, Senhor, eu não estou entendendo, não. Não estou entendendo. A hora que o senhor achar que eu tenho que entender, me mostra, tal, fazer. Não tenho vergonha de perguntar. Buscar conhecimento, ler. Não tem que ser arrogante. eu faço perguntas assim que às vezes eu me envergonho, mas chego numa pessoa e falo assim, eu vou fazer uma pergunta, cara. Mas eu não estou entendendo. Como que é isso aqui? O que você já pensou disso? Ou discutir com a outra pessoa? Você lê um artigo só porque é do MacArthur, eu concordo com ele? Não. Né? Eu preciso ser convencido e não vencido. A Bíblia não traz novas revelações. De novo, não me apedrejem, não tem nada de novo. Deus já revelou tudo. Eu não acredito, eu não acredito. Ah, deixa eu... Ah, irmão, deixa eu falar para você, eu tenho uma revelação para você. Querido, não tem. Você pode me dar um conselho, você gosta muito de mim, está preocupado comigo. Você pode estar vendo eu fazendo algo errado. Vem aqui, eu vou te exortar e eu tenho que ser humilde e ouvir. Agora fala que tem uma revelação nova, porque se for revelação eu tenho que incluir na Bíblia. Então nós vamos abrir um capítulo, um livro, alguma coisa e vamos incluir, porque é revelação. Então, a Bíblia já está toda revelada. Okay? E ele fez isso ó, por meio de profetas e tal, e nesses últimos tempos falou pelo filho e acabou. É a revelação completa, não tem revelação. Ah, vamos brincar aqui de um novo esboço de sermão. Tá? Vocês conhecem, essa figura lembra vocês o quê? Isso, o bom samaritano, né? é aquele que a gente conhece e tal, sabe da historinha, ele estava descendo à noite e tal, eu tive a oportunidade de ver onde que assim, a é, gente fantástica, onde né? você vai lá e vê um negócio assim, aí você, pá, entendi, a mente assim. Bom, o um bom samaritano, certo? Olha a possível pregação que existe por aí. Ó, vou ser rápido aqui. Então tá lá em Lucas 10, né, uma da referência Então, os salteadores é o pecado. tá Então, os ladrões que foram roubar a pessoa, isso é o pecado. É a Estamos lindo para o tema da aula. Estou alegorizando a passagem. É o pecado. O homem atacado é o homem que caiu no pecado, tá? O levita e sacerdote é a lei que não salva. Então tem o levita e tem o sacerdote. São símbolos ali para mostrar que é a lei e a lei não salva, porque é passou por ele e não salvou, certo? Então a lei passou por ele e não salvou. O bom samaritano é o Senhor Jesus, certo? Por quê? O vinho que é aquela substância que ele joga no ferimento, né, na, quando está contando a história, é o sangue derramado sobre as feridas. A pessoa, a pessoa levanta do chão, quando ela levanta, é o novo nascimento. Então, a pessoa estava lá jogada no pecado, etc. Tal, ela levanta, é o novo nascimento. O jumento, ou burrinho, é o evangelista, porque ele que carrega a mensagem é aquele cara que se converteu. É o evangelista. Então olha só, é o esboço do sermão. Olha que sermão lindo. A estalagem é a igreja, eu pego aquela pessoa que estava lançada no pecado, sob as feridas que o Senhor Jesus tal, o evangelista pega e joga na igreja, certo, leva para a igreja, que é a estalagem, o dono da estalagem é o Natanael, é o pastor, aí eu, eu, as duas moedas é o batismo e a santa ceia, certo, e a segunda vinda, que ele fala, duas moedas até que eu volte, lembra da historinha? O Senhor Jesus está dizendo até que eu venha a segunda vinda. Olha que sermão. A gente pode, e você ia sair de lá assim? Eu ia sair de lá, não vou falar por assim, nossa, nunca tinha visto isso, lembra? que eu falei, é claro que você não tinha visto, não está no texto, não está falando nada disso. É, é possível agora, se você não estuda e alguém escreve um livro sobre isso, você admite como verdade, porque você não estuda, não é porque a pessoa escreveu, que ela é verdade. Então, o sentido natural do texto tem que ser sempre analisado como primeira uh, possibilidade. Observe o desculpa, observe o óbvio. Se você for para o óbvio, a maior chance que você tem é de acertar. A Bíblia não é um livro místico que você tem que não, né, cheirar, tomar, ficar em transe à noite, no escuro. Não, num momento certo, num lugar, aí eu vou entender. Mas é um livro para a gente entender e estudar. Vá para o óbvio. O que, que o texto está dizendo? Agora, quando diz assim, eu sou a porta, não, não, né? o óbvio não encaixa. O Senhor Jesus era uma porta. Não. Aí ele estava usando uma figura, ele está querendo dizer como uma porta. Aí você tem que entender, inclusive, como a porta era naquela época, porque não é esta porta aí. Os portais, como eram, como é que funcionava, como é que a cidade fechava à noite, por isso que vem aquela coisa, é mais fácil um camelo passar na agulha, não era agulha. Agulha era o nome de um pedaço de uma porta, de uma muralha, que o camelo chegava depois que a cidade fechada estava fechada. Por que abrir? Então, quem ouviu isso lá entendeu. Nós achamos que é agulha de costura. É, realmente, como é que uma coisa é vai passar na água? Não é. Mas você tem que estudar história para entender. Né? O texto tem apenas um sentido. As escrituras não têm sentido dúbio para dar assim: ó, você entende de um jeito, ela entende do jeito. Não, então somos casados, mas ele entende assim. Entendo... Não. É um significado. Você tem que ir em busca dele. Você pode ter discordância, você não vai brigar por isso, mas vocês vão estudar, estudar. É um significado, não é dúbio. Hã? Aí, sentido, sentido figurado ou literal, ou né? alguns chama de alegórico. Como é que a Bíblia está escrita? Como é que você interpreta um texto? Depende do texto. Se você vai ler uma carta é de um jeito, se você vai ler um contrato é de um jeito, um bilhetinho de amor é de outro jeito, certo? Uma receita de bolo é de outro jeito, você não vai ler a receita... Não, aqui ele está dizendo dois ovos, mas na verdade não são dois ovos. Quando ele escreveu é que ele estava pensando em tal coisa. Ovos aqui, na verdade, são duas maçãs. Né? Não. Então, você vai ler uma receita como uma receita. Se ele manda virar três vezes, você vai virar três vezes. E, normalmente, se você não faz a receita certa, dá errado. Mas você está lendo a receita. Então, as escrituras elas têm vários tipos de literatura. Histórica, dramática e assim sucessivamente. Se você não reconhecer isso na hora que você está estudando a Bíblia, você vai interpretar errado. Você não pode ler uma poesia como um texto narrativo. Você não pode ler Salmos da mesma forma como que você lê o Evangelho. Você não pode ler uma epístola do jeito que você lê Gênesis. Você não pode ler Apocalipse do jeito que você lê João. Eu fui infeliz no exemplo porque é o mesmo autor, mas o Evangelho de João. Não pode. Né? Você tem que reconhecer. Alegoria. O problema da alegoria é justamente essa. É, a, a ideia da palavra é dizer outra coisa, diferente do sentido original. Quando você pensa no carnaval tem alegoria... Então, olha lá, o que ele está fazendo? É uma fantasia, ele está disfarçando de verdade. É uma fantasia. Então, não é a verdade. Então, isso é um texto alegórico, é diferente do figurativo. Figurativo é uma coisa, alegórico é outra. A ideia de alegoria, eu faço com o texto que eu quiser. Parte de mim, eu mexo nele e faço o que eu quiser. Figurativo, não. Então, o Senhor Jesus é a porta? Não, é uma figura, não é alegórico. Não está transformando o Senhor Jesus. Não, a mensagem doutrinária continua a mesma, com uma explicação. Né? Agostinho dizia lá, ó, alegoria é um modo de falar no qual a coisa é entendida por outra. Você fala uma coisa para entender outra. A alegoria também, as pessoas falam que é parábola. Não é parábola no meu ponto de vista. A alegoria difere de parábola na sua apresentação. A, a, a ideia de uma parábola é contar algo do dia rotineiro das pessoas, para as pessoas entenderem, uma ilustração do que estava acontecendo. Aí aqui, ó, a Bíblia utiliza assim, de vários tipos de ilustração. Alguns exemplos, figurativa, a gente encontra em 1 Coríntios, quando fala do amor, né, texto conhecido lá do amor. A gente tem provérbios, quando fala da sabedoria, lê provérbios 8. E parece que sabedoria ele era uma pessoa, há discussões disso, se ele estava falando que era uma pessoa e pôs o nome de sabedoria, ou ele estava colocando na sabedoria o comportamento de uma pessoa. Mas você não entende que você está lendo um texto de provérbio, que é uma leitura de provérbios? Não é inédita, tinha outras coisas escritas de provérbio na literatura. A leitura apocalíptica é uma leitura normal. Existiam outros livros apocalípticos, é um estilo de escrita, só que a gente não está familiarizado com ela. Então, você tem dificuldade, porque nós, eu sou o primeiro da fila, somos ignorantes. Ignorantes no sentido de não saber. Só isso. Né? É só aprender. Texto é narrativo? Qual a tipologia do texto? Para você entender o que você está lendo. Saber se é uma alegoria ou não. Né? Aí você vai fazer, então, uma exegese alegórica. Aí é legal. Porque eu estou fazendo a exegese. Como a gente já aprendeu o que é exegese, eu posso fazer isso de maneira alegórica. Então, eu vou entender o que realmente é símbolo. Ou alegoria de verdades espirituais. Aqui é o grande perigo, porque a pessoa começa a pegar verdades espirituais e alegorizar. De novo, o sentido literal, histórico, deve ser o considerado e desempenha um papel relativamente menor. Já escutei o sinal, para a gente terminar. Olha, alguns exemplos de alegoria e tipologia, a gente encontra isso nos textos. Bom, o nosso senhor interpreta alegoricamente a serpente de bronze. Ele mostra como é. Jesus usou desses tipos de, de exemplo, né? Aí, para a gente terminar, alguns passos, então, eu falei que não ia fazer, mas eu não resisti, deixar para o final. Alguns passos, então, receitinha de bolo, para você interpretar. Primeiro, lembrar que as escrituras são uma revelação progressiva. Você não pode pegar um livro da escritura e simplesmente... Ela é progressiva. Davi sabe menos da Bíblia do que você, ou pode saber. Ele não tinha as Escrituras reveladas por completo. Salomão não tinha. ok Os profetas não tinham. Você tem. Então você olha só, você tem mais chance de saber mais do que eles. É progressivo. Você tem que observar e compreender o que o texto diz. Não é o que o pastor diz, não é o que você acha. Não, eu acho, não, cara, se você está achando, então não dá para conversar, porque quem acha não sabe. A interpretação é o significado do texto, o que, que o texto está dizendo. E a aplicação aí sim. Como é que este texto se aplica à minha realidade? Então eu vi um pastor, que ele fazia assim, ele estudava um trecho, e falava assim, e orava, senhor, como isso aqui me se aplica, eu não estou entendendo, como faz? Lê para frente, Deus me ilumine para eu entender e assim por diante. E aqui... As últimas regras básicas, para você entender e interpretar um texto de maneira literal. A mensagem central das escrituras é a revelação da pessoa do Senhor Jesus, tá? Não é, não é para você. A história da redenção. A Bíblia conta de capa a capa. Use as escrituras para interpretar as escrituras. Se eu não sei um texto, outro texto vai te ajudar. Mas sua, dá cansaço, tem que ler, procurar, não sei onde está, pegar comentário, olhar e buscar. E hoje tem software que você clica. Que ele te dá a resposta. O Novo Testamento interpreta o Antigo. Se você está com dificuldade no Antigo, muitas vezes... Então vou dar só uma dica. Será que Jonas foi uma lenda, uma fábula ou foi coisa de verdade? Eu faço assim, se o Senhor Jesus falou, é verdade. Porque o Senhor Jesus falou, como ficou Jonas na barriga do peixe? Então ele não é faz uma fábula. Então, para mim, é verdade. Né? O texto transmite o que o autor tinha em mente. O sentido natural do texto sempre deve ser usado. Sempre. Agora, quando não dá, aí você vai para o sentido figurado, como é a porta que eu estou citando aqui direto. Não dá para a gente... Quando é... você vai ler Apocalipse, a hora que você vai lá ver o Vale do Armagedom, ah, não, não dá para entender que é do jeito que é. Né? Se você for lá ver o Vale... É... Não, Ele tá em... eu entendi. Então é um texto apocalíptico, de uma, lei, de uma estrutura literária apocalíptica, ele está usando de várias figuras. Ah, então eu entendi. Né? E por último, o mesmo texto pode ter muitas aplicações, mas apenas um sentido. O que a gente quer fazer é fazer vários sentidos para caber em aplicações. Não, o texto tem um sentido. Mas eu posso aplicar no momento que eu estou doente, no momento que eu estou feliz, no momento que eu estou assim, no momento que eu estou viajando, no momento que eu estou alegre, no momento que eu estou triste. A aplicação é diferente, mas o sentido é único. Não invertam. Eu vou fazer mais de um sentido para aplicar no momento que eu estou passando. Eu, eu tirei daqui, mas tem versículo que eu ouço em casamento, em formatura, em convite de casamento. Eu não quis pôr aqui, não dava tempo. Mas eu chego a dar uma risadinha. Não tem nada a ver. Né? Eu direi daqui, mas tem brincadeiras que dá para falar. As pessoas que leem a Bíblia assim, hoje eu vou ler a Bíblia, o que você vai ler? Não, abre aí. Não. Vocês são mais jovens, lembra de caixinha de promessas? Né? Então é isso, gente. A Bíblia demanda estudo, dedicação, tempo, garimpar, ou como os jovens mais gostam de falar, tem que ralar. Não vai, você não vai aprender hebraico, sem estudar, você não vai aprender aramaico sem estudar, você não vai aprender grego sem estudar. Ah, meu Espírito Santo revela. É igualzinho na faculdade. Eu não estudo, depois do outro dia tem prova. Senhor, me ilumina aqui. Me faz... Você não estudou, não vai acontecer. Certo?